0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 59º programa. E vamos falar de capas. Capas de livros. Capa é a, o primeiro contato que você, leitor, tem com o livro, seja ele como objeto físico ou digital. A companhia, desde da sua fundação, há trinta e tantos anos atrás, tem uma preocupação muito grande com esse objeto, desde a produção, a, do papel, da fonte, do projeto gráfico e também, claro, pelas capas. E para falar de como traduzir visualmente essas histórias, a gente trouxe um time importante e relevante. A gente vai falar com Elisa Van Randam, Kiko Farcas, Alceu Nunes e Raul Loureiro. O Alceu, ele é o diretor de arte da companhia, o Kiko Farkas é fundador da Máquina Estúdio, inclusive foi onde a Elisa Van Randon começou. A Elisa também é fora capista e designer, é ilustradora. E temos também Raul Loreiro, um dos grandes designers desse país, que também é atualmente diretor de arte do MASP e também passou pela Kosaki Naif e tantos outros lugares. São profissionais super experientes que eu tive o prazer de trabalhar há um tempinho atrás, acho que há quase 15 anos atrás, nossa. Vamos falar desses profissionais que a gente pode chamar de designers gráficos, artistas ou capistas, como a gente conhece aqui dentro na companhia. Uh, eles traduzem as histórias de forma visual. E aqui a gente conversou muito de da onde vem essa inspiração, entre aspas de como produzem, uh, e das formas particulares desses quatro profissionais. Todos eles parceiros de longa data da Companhia das Letras. Se você tem alguns livros da Companhia, com certeza você tem esses capistas nesses livros também. Bom, ouvir que o papo tá muito bom. Tenho, digamos assim, um fraco por esse tema. E eu espero que vocês gostem. Toca aí, Zé! O que, que vocês tem na cabeça na hora de fazer uma capa. O que é uma capa para vocês? Elisa, quer começar?
1: Eu sou daquelas que lê o livro, né? Uhum. Então, raramente eu tenho uma ideia antes. Aqui vem a a partir do título, o nome do autor. Eu quando não dá para ler o livro todo, eu leio pelo menos umas 60 páginas, os dois capítulos uhum. para entender eu... Parto muito do estilo do autor, né, da linguagem, e aquilo me dá ideias, me, me faz conectar com formas de, resol... soluções de design, né, estilos. Então, eu acho que uma capa de livro é uma tradução do estilo do autor em forma de imagem.
2: Uma vez eu não li o livro e chamava Lembranças do Meu Pai, não sei, coisa assim, aqui uhum. na companhia, com a Maria Emília. E eu fiz uma capa assim, quase <risos> achando que podia colar. E eu mandei a Maria Emília e falei assim, isso aqui não tem nada a ver, é uma viagem do cara pro Everest. O que, que é isso? Eu falei, bem, esquece. Mas foi super engraçado, um, dois meses depois ela falou assim, Raul, oh, aquela capa que você fez, eu vou usar ela num outro livro. <risos> Eu acho que tem muito isso, né? A coisa de você fazer totalmente do escuro e você fazer. Uh, é, é, uma gavetinha você.
3: lá de layouts recusados que podem ser capas futuras. Eu acho que. Eu, eu sou um cara que. Uh,
2: muitas vezes eu não conseguia ler o livro. Assim, eu tenho... Mas eu adorava conversar com todo mundo que estava envolvido no livro. Então, acho que falo isso numa época que a gente, sei lá, eu vim apresentar a Capaquina né, na uhum. companhia que eu achava super bom
0: Nossa, faz e, tempo, hein?
2: Então, quando, quando o próprio editor, às vezes, nem tinha lido o livro conversava com o tradutor, conversava com o preparador ah, é. sei lá, com alguma maneira de tentar chegar numa numa imagem que me que levasse o livro. Eu Agora... Eu
1: não acho que é necessário ler o livro porque, justamente, acho que a gente tem essa capacidade de pescar alguma é. coisa do livro através de uma frase que te dá o gancho, depende da sua sensibilidade, né? Para fazer essa conexão entre a imagem e essa ideia do livro.
2: Não, mas eu acho que é muito legal ler. Eu acho que se eu pudesse, eu, eu leria todos. É, então. Mas, será que você vai trabalhar um livro com imagem? Não tem como, você, você, vai, você vai ler. É como diagramar, eu adoro diagramar o livro inteiro então
0: é
3: um, uma coisa que e para você, o seu? É, eu gosto também de, de ler mas nem sempre é possível ler os livros então é, também se se cerca de todo tipo de informação seja numa pesquisa do livro publicado já em outras línguas seja do editor enfim, do autor às vezes é possível também tirar alguma coisa quando a gente tem contato é, agora traduzir em uma imagem é, por uma capa eu acho sempre muito um desafio muito, porque eu sofro quase toda a capa, eu acho muito difícil porque você tem que mostrar sem revelar muito você tem que ter, uhum. ter uma sutileza da capa que é um desafio master assim pra mim e, e isso aí você tem que botar a cabecinha pra funcionar aí você tem que buscar né, todas as suas referências entrar dentro da história pra você entrar dentro da história melhor você ler porque às vezes tem uma sacadinha mínima que não vai revelar tudo, mas que já revela o essencial. Então a leitura ajuda muito, mas nem sempre a gente tem essa possibilidade. Às vezes o livro nem está pronto, você está fazendo. É. É para
4: você, Kiko, é o, o que eu ia falar é que eu acho que a fazer uma capa é um é um jogo entre o que revelar e o que esconder. Eu hum. acho que é essa para mim é sempre a é, o, o quanto você você revela e dá o apetite para que aquilo... para causar uma descoberta. Uhum. É, então, eu acho que há, sempre que possível eu, eu procuro fazer uma coisa mais... É, não não didática, sei lá, se isso... Né? às vezes é impossível. Mas eu acho que é, eu tenho uma relação um pouco diferente com as capas. Uhum. Porque eu não sou um bom capista. É, eu, aliás, eu nunca porque. fazia capas, até a Elisa vim trabalhar comigo. A Elisa que gostava de fazer capas e aí lá no estúdio a gente começou a fazer. E... Então eu, eu faço algumas capas sozinho uhum. é, e eu, é, eu repasso para as pessoas que trabalham comigo e é um, é um trabalho muito legal porque... São, é, é, fazer uma capa é uma possibilidade de ex exercitar uma, um estilo, uma autoria, onde as pessoas que trabalham lá no estúdio, que têm é, formações diferentes, características uhum. diferentes, é, é, podem se exercitar. E eu faço uma, uma direção, digamos assim. Né? Eu vou acompanhando o trabalho e vou, vamos mais para cá, vamos mais para cá, vamos tentar. E, e eu é, é engraçado, existe muito uma questão, eu penso muito no marketing eu penso muito em como isso, esse objeto vai se comportar na, na, na livraria uhum. como é que ele vai atrair como é que ele não vai atrair as cores penso muito no, no, na sequência do trabalho aqui dentro é, como esse autor é visto enfim é, é, é é claro que tem um trabalho de escolha, mas a gente faz, sei lá, livros de mil páginas, né? a história do da, da Imperatriz, que tem mil páginas, o Hitler. Eu não sei porque os livros do Hitler sempre acabam. Né? <risos> então, é, é interessante, porque eu acho que também uma das características nossas lá no estúdio é que a gente faz capas muito diferentes. É, agora, tem alguns autores que o Balar, por exemplo, um cara que eu sempre leio quando eu posso, o Amozós, é, Tem assim, alguns que eu, são do coração, que eu leio uhum. E agora a gente fez o, o Tolstoy, né? Eu li o Ana Karenina e li o Guerra e Paz, reli, né? E foi super importante Mas é, uma, é, é, um, é um trabalho, digamos assim, de equipe uhum. Diferente um pouco, não sei, de vocês que são muito... É, é pessoal, né? Eu, eu gosto muito disso, porque às vezes a gente está fazendo duas, três capas e as coisas vão se
3: comunicando, é muito legal esse, esse trabalho, né? É, aí não tem como deixar de, de dar o parabéns porque que é um grande celeiro de lá no estúdio dele. Muita gente... Eu tinha também de, de é. conversar o um Kiko sobre isso, porque eu
2: acho incrível, né? Se você... tem pessoas que, é, que passaram por você que são, né? Você vê, você fala, nossa... Saiu de lá muita gente boa, né? É, então...
4: isso, isso é um capítulo à parte, né? Porque é, eu acho que é, é uma, a minha maneira de, de ter uma escola, entre aspas, né? Eu acho que o sistema de, de aprendiz é, é, é muito legal, porque você consegue estabelecer uma relação de verdade com... Numa escola você não consegue isso, você não tem comprometimento, mas lá no estúdio... É a Elisa que ficou, sei lá, Sete. 50 anos lá, assim, <risos> o, o, o primeiro ano é, você você conhece as pessoas você passa o um tempão para conhecer o que, que a pessoa pode fazer a pessoa te conhecer até você criar uma linguagem comum né? e, e eu acho que o, o legal é que as pessoas não ficam mini Kikos não existe isso né? Cada, cada pessoa tem sua própria personalidade uhum. eu acho que e o grande barato é cada um faz as, desenvolve o seu próprio estilo, né? E acho que o legal é você entender como é que cada pessoa é. Eu me lembro quando o Tiago começou a fazer as capas do Ketzer. Eu falei, Tiago, isso não vai dar certo. <risos> Porque, puxa, como é que vai ser? Tem que fazer uma cinta, não tem imagem. E ele insistiu. E putz, ficou demais. E depois, acompanhando, né? Eu fui vendo como ele ia fazendo as coisas dele, e todos eram nesse sentido. Então é, eu fui.. né que eu fui dando, fui deixando, na verdade, que ele fizesse as coisas dele. E, então é muito legal isso, porque tem um estilo também né, do, do capista. Né? O Thiago, por exemplo, é um cara que o negócio dele é tipográfico. Uhum. Né? Hoje uhum. ele muito avançou para esse espaço, né? então ele é um cara mais da tipografia, eu sou mais da imagem
2: Você também é bem é, tipográfico né Eu não sei, eu, vocês dois pelo menos, vocês desenham, né? então tem um lado que é muito mais Eu não desenho, então para mim, eu acho que foi por isso que eu acabei partindo para uma coisa que, que eu gostava Que era imagem
3: a sua pesquisa fotográfica sempre é muito é. rica, cara. A iconografia é. que você traz... Isso. Você também desenha. Muito você... pouco, eu desenho muito pouco. Tipo, capas que eu desenhei mesmo, pau coelho que eu soltei o traço ali, mas na maioria eu brinco com muito lettering, mas a de desenhar, de fato, é raro. Eu me lembro que eu fiz uma capa que eu desenhei, era o que chamava o elefante.
1: Do Saramago? Foi alongada. não... não. <risos>
0: Mas deixa eu perguntar um pouco do, do processo de criação de vocês. Como que você faz, por exemplo, Liz, você, 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 você leu. Aí, e aí? Você vai pro computador, vai para o caderninho? Como que.
1: Eu gosto de desenhar um pouquinho quando acho que o livro inspira o desenho, que acho que tem a ver. De qualquer maneira, o Raff geralmente. A proporção, como que o lettering vai se organizar, vem no rabisquinho, assim.
0: Uhum. No papel.
1: No papel. Às vezes, esse rabisco vira a capa. Às vezes, esse rabisco já vira o lettering. Por exemplo, o Maltner veio do uhum. rabisquinho. Aquele lettering. Uhum. E vários letrins muito malucos que eu começo a desenhar <risos> e, às vezes, é desse tamanhozinho. E aí uhum. tem uma coisa... Eu gosto de incorporar uma coisa meio suja no trabalho, meio punk, assim, uhum. que, às vezes, é um desenho minúsculo que eu escaneio e trato e expando ele. E ele vira uma outra coisa. Eu gosto dessa sujeira no trabalho. E eu também gosto muito de fazer pesquisa, pesquisar em bancos de imagem. Para mim, nadar na Biblioteca do Congresso americano é, assim, um prazer. Assim. Fico horas, fico muito tempo ali, pesquisando todas as imagens. E elas me inspiram também. Uhum. Então, uma fotografia, eu falo, poxa, essa fotografia dá vontade de interferir nela, dá vontade de é, colorizar, enfim, é, eu gosto muito, o processo é muito inspirador. Por então. exemplo,
0: como a do Oswald, por exemplo.
1: É. Ah, o Oswald foi uma longa jornada, né? E, às vezes, tem uma, um clique mágico também. Acho que quando você vai, vai criando um repertório e você vai se afinando, vai né, sintonizando com aquela história e, de repente, uf, junta. Aí o Oswald, bicho. Parece maluco, mas tem tudo a ver. E aí, uhum. vamos tentar, vamos colocar no papel. Aí você faz e... Legal. Aí quando você... E é muito legal porque, quando eu me sinto segura, eu acho que foi uma ideia legal, eu apresento uma capa, né? Às vezes acontece <risos> isso, né? Uma capa. É essa, não tem outra. Não consigo apresentar outra.
4: Eu, é, é, é legal isso que você está falando do, do bicho, né? Porque você consegue fazer é, é, letterings à mão uhum. que são incríveis e eu, eu, por exemplo, não consigo muito fazer isso não, não, não desenhar a letra às vezes eu tento não, nunca fica bom e a Elisa consegue fazer essa coisa com uma soltura, uma delicadeza e, e que são gráficas, é né? são super bonitas Aí você fala do picho, né? tem tudo a ver né? com, a sua, com a sua linguagem, né? uhum. da, da letra manuscrita para o picho. Eu acho que é um, são, são vizinhos. Né? É, então, acho que nada é, é à toa. Né?
1: É, eu acho que tem uma liberdade é, tipográfica, uma loucura embutida no picho que me encanta profundamente. Né? De uma, e que eu que eu sempre penso também em relação ao seu desenho, assim, eu acompanhei o Kiko muitos anos trabalhando e rabiscando, né, e sempre me encantou a maneira como ele ia é abrindo caminhos completamente impensáveis no, a partir do desenho, e eu sempre fiquei intrigada com aquilo, com essa liberdade de criar formas, né, e eu acho que a possibilidade de fazer letterings e, e o bicho me inspira muito nisso, na infinito é, de possibilidades de criar letras e sobreposições é muito livre né
2: Mas o Kiko falou dessa coisa que ele não era um capista né? eu, sei, eu acho aqueles seus cartazes na né?
3: São cartazistas, né? Não, não né? mas eu acho,
2: acho, que acho que são capas maravilhosas. Né? Claro, claro,
3: claro. Mas então, vocês não que...
1: pensam que as capas são mini cartazes?
3: Então, são, então, são. Eu acho que
2: tudo é muito... Né? Acho que você, não dá pra ser um... você é um, um pista, né? Porque você é um mocapista. Então... Eu é, acho é... que tem uma coisa de... Eu acho que a,
4: a... Às vezes a imagem, a capa, ela tem uma função... Eu, como eu vejo, né? Uhum. Como eu falei para vocês, quando eu, eu penso numa uma capa... Eu penso, como é que ela vai, ela vai se stand out, né? Na, Você vai comportar na, na, e como na livraria, vai? Uhum. né? E aí outro dia eu fui, a gente fez aquele elogio do Vira Lata, que é uma capa verde. Uhum. Aí eu, outro dia eu fui na livraria e falei, nossa, é, ela ela pula, sabe? Porque tem um verde limão e tal. Então é, é nesse sentido que eu falo. Quer dizer, a capa é uma embalagem diferente de um cartaz. Né, que, que, que tem talvez uma outra função os cartazes que a gente fez da USESP são muito livres eles não têm comprometimento com informação com... então é nesse sentido que eu falo, quer dizer, eu acho que a capa é um produto de marketing independente delas, da imagem que ela contém, né? ela precisa vender ela precisa esconder, precisa revelar ela precisa ser é, o manuseio né? ela não, não pode ser branca, ela não pode ter recorte não sei lá tem um monte de, de questões práticas.
2: É mais, mais por aí que eu falo, né? Eu me lembro até quando a gente começou, vocês começaram a publicar as capas pequenas, que eu sempre falava, vamos fazer duas capas, uma para <risos> <pra risos> você ter <risos> na <risos> livraria e uma para você ter é, na. Quer é, dizer, uma é, adaptação um no né? um site. Porque é, tudo é, a gente tinha é. ouvido, não, mas isso vai ficar muito pequeno, vai ficar muito.. É, muito... o thumbnail é
3: um sofrimento, porque aí uhum. isso tem uma exigência no então, mercado.
2: Olá, eu falei, vamos tentar mandar duas capas, uma que tem uma adaptação para a tela, alguma coisa que possa ser. Claro que não
0: vai ser como completamente diferente, porque não tem...
2: Mas, Mas é... se pudesse...
0: Eu acho que é uma das grandes mudanças que a gente sentiu, né? Acho que com a entrada no online, você vê as capas como ícones, aquilo que a gente tinha começado, inclusive. E, realmente, acho que o corpo não dá pra ser tanto, porque se você reduzir para, sei lá, 100 pixels de altura, ele não vai funcionar, né? E, com certeza, acho que isso influenciou muito no trabalho de vocês, porque... Antes era, você tem que funcionar na livraria, né? Agora tem que funcionar na livraria e também no celular, digamos assim, né? Ou no Kindle, ou onde for, né?
1: mas eu acho que de certa forma isso já evoluiu também porque já, a gente já tem um entendimento de que esse ícone da capa ele funciona muito mais pela imagem do que pelo letter em si
0: não pela leitura exatamente é, porque ele está sempre acompanhado tá sempre é, ah,
1: então, então acho que a gente já voltou um pouco a delicadeza né, uhum. das letras porque tinha uma época mesmo que era um sofrimento né? era medo
3: texto. <risos> mas tem ainda, ainda tem uma cobrança aí, são mercados diferentes nos Estados Unidos os letras são maiores é. do que na Inglaterra ah, e... na Europa tipo então tem tendências às vezes num uhum. livro mais comercial a gente tem que seguir aquele lado que o lettering é maior é. grita enfim.
0: uma escola americana de é. que sempre foi assim né tanto há, sei lá quantos anos mas era sempre aquela classe all type. all type com o autor gigante bem maior lá em cima etc é, eu me lembro que uma vez a gente estava
4: fazendo uma capa aí. lembro quem é que estava fazendo e aí a capa vinha e voltava, que é raro, né? Vinha e voltava. O livro do Denis Lelaine, a, a, não sei o quê, dos lobos. Hum. E aí a, a pessoa que estava fazendo, me lembro quem era, eu falei, não, dá isso aqui, aqui, que eu vou fazer uma capa é, americana. <risos> e aí eu fiz uma capa best-seller, que era aquele tipo condensado, grandão, com, <risos> aprovada na hora, né? <risos> isso é uma, é uma coisa que eu gosto também, que eu acho que... É, eu tenho muito essa coisa mais... É, essa visão pragmática lá no estúdio. É, a nossa função é resolver problema, não é criar problema. Então, <risos> eu sempre falo, olha, é, não, não vamos criar problema para o Alceu. Vamos resolver. Se você criar, eu vou ter que resolver. <risos> Ele já tem tá tanto
2: tudo. Né? É, então,
4: é, eu, eu gosto de, de, de fazer uma capa que é que a editora gosta, sabe? Eu não tenho... Às vezes o pessoal fala, ah, mas esse... vai ficar muito grande esse tema... Não, não adianta. Não adianta você fazer assim, que vai voltar. E volta. Então, eu acho que... É... Eu acho que é uma coisa meio profissional, assim, sabe? De ter uma postura
3: de ser parceiro. Não
4: de ser contra, porque tem capista que é contra, né?
3: É, e aí tem essa sintonia, né? Do que o cliente precisa ou deseja, é. né? No meu caso, que estou aqui, seis anos e meio, eu fui aprendendo a uh, ler o que o Luiz, principalmente, gosta e quer de uma capa. Então, às vezes, chega uma capa, eu já sei, tipo, essa... Agora, na verdade, a gente está no momento que, assim, chegou uma capa que eu já sei que é gongo e que ele realmente não vai gostar, eu já nem apresento, já falo, ó, tipo, mexe aqui, mexe ali, senão não vai dar. Porque tem uma relação de desgaste também, a pessoa também não quer mais repetir o que ele claro, gostaria é. que fosse, né, na verdade esse é o meu papel tem que ser esse filtro, ele tem que ver o que ele gostaria que fosse, então eu tenho, eu tenho que ficar ali intermediando isso, isso, é isso, difícil, isso. porque agora diminuiu um pouco, né, mas a quantidade de capas chegou a 33 por mês, agora tá ele tipo, continua 22. aprovando tudo, assim, todas, todas, as, todas capas as capas o Luiz aprova e comenta, enfim, todas elas
0: é que eu acho que também a, a escolha do do capista que a gente chama aqui internamente é, é também é importante, né? Claro. Eu acho que o trabalho começa nesse momento para, porque você sabe o estilo, tô falando entre aspas e eu se imagino que vai fazer aquele tipo de uma forma que seja, que resolva, né, digamos assim né?
3: Não, tanto que eu não vi outra forma, você tem um leque tem um leque físico, que tem lá já figurinhas, vi, é um, Maravilhoso esse leque. <risos> que eu fico tentando ver, que, que é 50% do trabalho é acertar, claro, porque se errar, não, tipo, você já tem um retrabalho tanto do capista, ou às vezes é, de ter que mudar de capista, e normalmente quando muda por conta de curso, acaba né, internamente resolvendo virou uma coisa meio maluca só, tipo, é... conta um pouquinho então desse
0: trabalho do, desse dessa pré-produção de... Pra, como que é funcionar a dinâmica do trabalho para fazer a capa, etc
3: Legal Então, é... o começo né, de, de tudo vem do briefing né, tem uma discussão com os editores e... hoje não mais com o Luiz, o que eu sinto falta porque ele sabe muito o que ele deseja de uma capa então hoje fica mais na mão do publisher e dos editores e, e essa discussão tem um pedido de caminhos que a gente vai seguir. Lógico que a gente analisa as capas publicadas lá fora, é, analisa as capas já feitas do autor e aí a gente imagina é, qual seria o melhor caminho e também escolhe quem seria o capista a fazer essa capa. É que normalmente o briefing, às vezes. É, normalmente não. Às vezes o briefing não é tão preciso. É um pouco aberto. E vou te confessar que eu prefiro, às vezes, aberto do que fechado. Também. Porque fechado, uhum. é, pô, você, você tolhe toda a liberdade de criação do, do capista. Dá um exemplo de briefing só pra gente. Ah, pô, agora você maltratou <risos>
0: não, Vai, eu posso O último que eu fiz foi um livro da Pat Smith Então o briefing era, ah, usa essa capa A gente vai fazer um livro capa dura tal, E
3: seguir tal linha Esse é um tipo de briefing, certo? É, você pode falar que a linha É tipográfica é, A gente tem todo um, um Um questionário que foi desenvolvido Junto com os capistas, a gente começou uhum. só perguntar O que, que seria para tentar melhorar o briefing uhum. Só que os editores não preenchem Isso com a, né, com assim, plenitude, assim, eles preenchem algumas etapas, alguns, alguns principalmente os, os mais novos, assim, acabam preenchendo, o pessoal do Rio preenche bastante uhum. com detalhes, porque tem, tem é, muitas situações de briefing que não é tão específico, e quando é, ou não tem tantas informações, quando chega o primeiro layout aí, ah, mas pô, isso aqui podia uhum. ser assim. Então é, parece que o cara também não tem, o editor às vezes não tem também ainda certeza do que ele quer. E quando ele vê os primeiros estudos, daí ele começa a fazer as objeções e observações e vai... Aí começa a construir um... um mudar uma... o
4: subtítulo, que tinha
2: uma linha,
3: agora tem três. <risos> é. Então acontece... é
2: mais complicado, é, linha, quando você tudo... recebe coisas... Muito forte. Eu acho que aí tem isso. Você monta uma coisa e de repente vem um subtítulo de três linhas. É, <risos> é eu estou eu... pensando naquela maneira. É, eu vou, aí eu acho que assim, é, vamos fazer outra capa.
3: Não, é. Eu pego um trabalho do, do Raul, por exemplo. Um trabalho super limpo de composição tipográfica em cima de uma imagem. Quando você altera o título, a, o número de lá oh, tem que entrar um blog, cara, ele já ocupou o espaço com equilíbrio que uhum. já tá ótimo. Daí quando você tem que colocar mais alguma coisa e falar, putz, vai
2: ter que refazer. Né? Hoje eu, eu sou também meio Kiko assim, nesse ponto. Eu não, não brigo mais com muita coisa, assim, porque mas eu acho que eu, tem... Ô Raul, você sabe que do jeito que eu estou falando parece que eu
4: sou vendido, né? Não, não acho que não, eu não sou vendido, mas eu acho que Mas eu é. acho que eu já tive situações, inclusive com o Alceu, que eu tive, sei lá, duas capas, uma que falava assim, ah, não, eu já não me lembro direito, mas é assim, ah, não, essa cor o autor não gosta, porque não sei o que, não sei o que, e a outra capa era assim, não, o marketing diz que não tem que ser assim, aí eu, eu, eu escrevi para ele, falei, olha, ou, ou é o marketing, ou é o autor, quem é que manda nessa editora? Não foi bem assim, mas assim, é, dois critérios completamente diferentes para uma capa, então a capa tem que ser vendedora ou tem que agradar o autor? É, eram no caso eram duas capas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, não me lembro direito então eu, eu, quando eu acho que a capa tem que ser é, boa para aquele nível que ela tá, estava eu, eu brigo
2: assim, não, eu, eu também eu acho, que, eu eu acho, acho que, que todo mundo aqui faz isso mas acho, acho que chega um ponto que eu acho que tem é, são tantas pessoas que são envolvidas nisso e tantas coisas que você tem que pensar que você fala assim, bom, vamos tentar fazer uma coisa que nem que você faça a outra capa que você guarda ali, você põe no seu portfólio e então. tal. É. Então, acho que tem um lado que você chegou e fala assim, não, vamos,
3: vamos resolver esse problema. É, é o problema é. que você tem. Você tem é. que fazer aquilo que, para que... Eu acho interessante a troca, porque tem um pedido. Nem sempre aquele pedido vai ser 100% é, atendido uhum. de como foi pedido. Porque nem, nem sempre funciona, inclusive. É, né? Agora, é, o autor normalmente não aprova... É, na maioria dos casos não aprova a capa, mas tem alguns específicos que, tipo, aprovam e dão muito pitaco então, e são, que são é mais... contratual, inclusive. É, é, que são mais difíceis. Mas a, a, muitas capas são só os agentes e muitas nem tem que aprovação, mas a gente às vezes manda porque é, é cordial mandar, mas... Enfim. É, é que eu acho que tem... tem as, às vezes tem essa...
4: Você tem que... É, ampliar o, o limite, né? E, e a gente, eu, muito raramente isso acontece. que aconteceu uma duas vezes, eu falo, seu pô, tem que ser essa capa, sabe? Porque e aí eu eu escrevo um super arrasoado, assim, por que que eu acho que tem que ser? Não é uma, uma... E eu acho que às vezes isso é bom, né? Dentro, inclusive, para fortalecer a sua própria posição, né? Porque às vezes você também, como, né? O um coordenador tem muito sofre muita pressão. Então, se você tem uma argumentação forte de um, de um capista com a qual você concorda,
3: te dá mais força dentro... Do é, tipo, é eu, te, eu tenho que estar convencido de que aquele ali é o caminho para eu poder defender Exatamente. melhor esse caminho, né? Porque Eu gosto o caminho... de fazer
1: um projetinho para as capas, não é toda, mas... É, você mostrar, fazer uma apresentação caminho, né? onde você mostra a linha do raciocínio, como você chegou ali, conta uhum. um pouco da história.
3: É, muitos capistas fazem assim, tipo é, mostra um pouco da pesquisa e, e das opções e porque seguiu aquela linha desde do desde do lado da imagem, a tipografia e, eu, e cor, enfim, acho que contribui para o não é essencial, porque às vezes é, tempo, é muito rápido, não dá tempo e eles uhum. querem ver só a capa, mas é, para mim, que estou ali apresentando, ajuda a defender certas questões. Tipo, então, é... Mas é, nem sempre. É, é porque,
0: e ainda, eu queria colocar um outro fator que a gente não falou até agora, que você só mencionou, que é o tempo, né? Existe, não é um tempo assim, ah, a gente é mandado um briefing e você tem todo o tempo do mundo para maturar essa ideia, né?
3: É, a, a média são 15 dias corridos. Uhum. Né? com com é, negociações lógico às vezes o, a pessoa já está com um livro e tipo a Elisa está lá lendo um livro ainda aí chega outro e o pedido é em cima a gente negocia mas é, pode ser às vezes até a, 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 hoje a gente tenta trabalhar com uma antecedência boa é, a gente é que tudo mudou né no processo uhum. então por exemplo é, capas de eu já estou fazendo capas de novembro Uhum. A gente tenta fazer com uma antecedência razoável, né? mas é, para o marketing eu tenho que entregar um mês antes do que eu entregava quando eu entrei, uhum. então já mudou. E a princípio é para ser mais, em alguns casos específicos de livros que eles acreditam mais e que eles vão trabalhar, é tipo três meses antes a capa pronta. Uhum. É... Então, e às vezes não tem muita informação, às vezes o livro não está não, não tá finalizado Filho, mesmo, é. tipo, uhum. então... O está escrito. É, escrito foram alguns raros, assim, mas teve um até que eu desisti agora de fazer. Eu falei, gente, vamos esperar acabar o livro, porque eu já fiz dez versões e o livro já mudou muito, a capa já mudou muito e eu falei, não, então, é, não está pronto, vamos esperar, né, então acontece também. Mas, é, fazer essa coordenação de, de datas e, e ficar cobrando os layouts e... é um trabalho que eu divido hoje muito com a minha equipe, não faço mais sozinho, quando eu entrei fazia sozinha era uma uhum. coisa meio insana, porque são muitos livros. Então hoje tá tudo muito dividido, tem a ajuda de todo mundo, não, não fica é, pesado para ninguém. Mas às vezes se a pessoa... tem um caso legal do Leminski, que a, a Elisa quando fez, a gente pré-aprovou uma capa, mas a gente não estava 100% feliz com aquela capa. E aí a gente falou, pô, se você tiver mais... Tinha mais prazo. Se você tiver mais alguma ideia, você manda. E aí, depois de tipo um mês, né? Surgiu o bigode do Leminski, que foi matador. Sim, tipo, a não. outra capa ficou do chinelo, Sim. mas assim... Foi legal, porque tinha tempo. Se não tivesse tempo, seria outra capa. É. Então, a gente tem sempre ficar de olho nisso, né? Tem um prazo e tal para fazer, mas... É, dá para negociar, em muitos casos, né? E que pra vocês é uma capa boa? Então, deixa eu só falar uma ah, capa tá. boa, porque eu, é, é da capa boa mesmo. É, o, o Kiko tava falando no, em algum momento aqui, já perdi, mas eu queria... Pra mim a capa boa é aquela que é inesquecível. Tipo, é, tudo bem, tem a capa boa pro mercado, que é que vende mais, tem a capa boa pro design, que é que ganha prêmio... Mas para mim a capa boa é inesquecível, aquela que o leitor guarda, como você guardou a sua capa, não lembro o nome do livro, mas você guarda, cara, e ela fica, é um ícone que te, né, fica permanente ali, Eu só acho, e passado dos tempos ela continua lá marcante e inesquecível pro leitor. Para mim, ela que é a minha preferida.
0: E para você, Elisa, qual eu que?
1: Gosto, eu acho que uma capa boa é quando é uma capa bonita, principalmente, porque às vezes tem umas capas feias, né? Eu mesmo já fiz umas feias.
2: <risos> né? então e às vezes tem a capa melhor que o livro é. também, né? Porque você escuta <risos> aquela é. capa e você sempre está É, enganado, é
1: assim. esse, esse eu já também. Eu não lembro
2: tanta música ruim.
1: Eu não acho bom é. também quando a capa não, não, não combina com o livro, né?
0: Ela ficou descompassada dela. É.
1: Então, eu gosto quando a capa é bonita e ela é uma capa de um livro bom. Entendi. Aí é perfeito, porque tem aquele livro bom que todo mundo gosta. Eu, aí eu peguei um livro, comprei pela capa e quando vi o livro era ótimo e a capa era sua. Eu fiquei tão feliz. Aí eu fico feliz também. eu acho que a capa tem, tem uma característica... Sintética, é a coisa do cartaz, né, e, uhum. e eu acho que também é uma peça de comunicação, antes de tudo, né, você tem que comunicar o nome do livro, o nome do autor, tem que fisgar a pessoa ali naquela bagunça da livraria É,
4: e, e tem também o, o autor que dispensa a capa, né?
2: Tem os clássicos, mas... né, o
1: Salinger, né, que não é. gostava. Essa foi
2: uma capa que eu fiz que era ruim, foi ruim. porque assim, era tudo tinha, o nome do autor tem que ser, sei lá, quanto que é menor, que é o nome do título do livro, não pode ter imagem, não pode isso, tem que ser aprovado, essa foi uma das capas mais...
0: Nossa, e Se era super... Que... Cheio de regras, inclusive. É, veio toda uma, uma coisa de regras para fazer. Não
1: pode isso, não, não pode, pode isso, isso. Não pode, não pode, isso. pode <risos> isso, Mas foi
2: muito legal fazer. adorei fazer. E eu adoro essa capa é, a capa preta, com preta, os pintinhos verdes. De
1: é. né?
2: quem é? Do Sábio. É. Acho que isso é isso. Às vezes você tem uma tanta coisa que vira um, um super bom começo, né, pra você fazer alguma coisa. Os limites, né? Porque você não tem limite assim, eu não sei, eu vou fazer uma coisa minha mesmo, assim, pra mim é tão complicado. É tipo o papel em branco, é. né, você não sabe da onde começar. Mas é, eu acho que é, é sempre bom, e é sempre bom conversar, ter o máximo de... sei lá, eu adoro conversar com muita gente que participou do livro. E eu sou um cara que manda muitas capas, então... Ah, é? Nossa, um é uma loucura. Do... eu Já chegamos a 60, amor. Eu... Nossa. 60 estudos de uma... Quando teve aquela série erótica da... Você lembra? Do... Da... Nossa. Da dura do...
0: Putz, deixa ah, eu contar lá, essa história. Tá? Tem... É, pra mim, foi uma das capas mais legais que eu já vi na vida, que nunca viram a vir luz do dia. Porque era uma loucura, assim. Tipo, quando eu abri o PDF, eu falei assim, puta que eu pariu, o carro tá louco! Porque era assim, era uma mancha em cima do título do autor. Que uma capa serve, no mínimo, né? Então, só que era uma edição, era uma coleção erótica. É, tipo. Acho que não tem Tinha mais. Tinha os, os Budas de Thor, é que né? era, era uma outra. Era uma que
2: até eu abri, ela era sempre coisa de. Do sexo, Nexus Flexus. Os títulos, era... títulos iam por várias páginas, era como se fosse hum. passar Uma coisa de cinema, assim. Então, se abria era o título diário de um feceninho, sei o quê. E sim, Várias coisas, com do começo,
0: claro. Mas... E as peças capa não foram aprovadas. Né? Por que será? Mas... <risos> não, <risos> assim, eram sensacionais como objetos, <risos> mas é, é, ela. Não, não sei Sim, se passaria exatamente. num. como editores. Se você aprovaria, uma capa que você não consegue entender o título e o
3: autor, tipo, claro. Sim, é. Tinha lombada, né? Ah, <risos> eu acho que hoje, se você pegar algumas editoras, eu aprovaria, mas que a gente Sim. tem uma linha mais conversada. Cara, aqui também isso
0: faz, sei lá, 15 anos. Eu acho que foi tarde. logo no começo. Cara. É.
4: Tipo, é. eu, eu 18 acho que, anos. que tem momentos onde esconder. Pode ser mais interessante ah, assim, que né? revelar, é, principalmente é, uma coisa erótica, né onde é, era uma coisa esconder. nem é, era uma coisa tão graça criativa, toda, né? mas era
2: uma coisa de esconder realmente hum. tudo na capa. Então era uma, era um, uma taja, uma coisa em cima do, de tudo. E aí você tinha a lombada, você tinha uma... Não, era sensacional. Você passava. tem
1: um portfólio... Você guarda
2: assim, um balaio de. de... Eu, eu, eu não tenho. Eu vou. Os meus computadores vão queimando. Eu não tenho backup de nada. <risos> eu tenho uma pilha de coisas assim. O que não eu, fazer na vida. Tem o SiteQuest, tem o Zip, tem ah, é. tudo. <risos> Todas as, é a história assim da de... humanidade,
4: né? Ela vai evoluindo.
2: Né? Mas o meu processo de, de, de criar é uma coisa assim que eu recebo sempre atraso, claro, porque eu fico pensando, pensando. Eu chego um dia eu sento pra para fazer uma pesquisa de imagem, aí eu levanto tudo que eu posso de, daquela imagem, eu paro, penso, sei lá, uns três, quatro vezes depois eu volto, sento aí começo a montar, E é meio, uma coisa muito louca, porque eu vou fazendo, eu não tenho muito... acho que precisava ter alguém que falasse, para um pouco, né, e aí eu fico, e às vezes eu mando além, mando, deveria mandar menos, porque às vezes eu não gosto e aí acaba sempre, mas eu tenho sempre né, acho que eu mando a primeira que eu mais gosto, depois tem umas outras que e que eu, que eu acho bonitas também, não, assim, mas também não mando nada que eu acho horroroso. Mas eu acho que eu penso um pouco isso né, porque tem Eu acho muito chato essa coisa de você refazer, eu acho que tem um é, é lado de fazer. Então, assim, você acha poucas vezes eu mandei uma capa só? Mas eu adoraria mandar uma capa só também, né? mas eu acho que é... E é, eu acho que às vezes são várias... É, existe uma coisa engraçada...
4: Que uma coisa é você fazer vários caminhos, e outra coisa é você, dentro de um caminho, ah, fazer é variações. É. Então eu, eu, quando eu acho um caminho, que nem a capa do, do Almozosa, aquela última da, que a gente fez, das, que tem os balões das, das conversas, eu descobri uma, uma ideia, e aí em cima da ideia faço fundo preto, fundo então, Acho que aí é uma, que também muitas vezes a gente fica tão olhando para o próprio umbigo que a gente não consegue decidir. Então a gente passa a bucha para o céu <risos> que é bom porque às vezes, né? Quer dizer, não é
2: que são
4: ideias díspares, né?
2: Às vezes eu tenho ideias bem diferentes e às vezes eu, é, mas eu faço e depois dois dias depois eu volto, olho, mas sempre mostro para umas pessoas que eu... Faz o teste quem, da padaria? Quem, não, mas são <risos> as pessoas mesmas e não vai pra júri... Assim, uma coisa assim que... Mas não... Não entra, às vezes... Aí, às vezes, aí eu defendo muito cara, essa pessoa. Eu defendo... Eu, falo, não, isso, assim, o, se não, eu, eu não sei, eu acho que... Uh, eu me lembro que... Qualquer... Eu me lembro que foi... Uma, as capas do Reginaldo. O Reginaldo prende ele manda o um arquivo em design, desenho é verdade. Né? Então, é demais. Eu falo assim, tá, tá pronto, Reginaldo. Fez... Já, então, é, ele... ele manda o um livro em design, inclusive. É, então, ele tem uma assim. coisa assim de. Então, eu, eu adoro receber qualquer tipo de. de, de... de Passa uma pessoa e falar: Ah, eu achei isso, aquilo. Então, eu, eu gosto muito dessa coisa de, de conversar. Sei lá, quando eu estava a trabalhar. Porque sempre essa coisa de ser frila e trabalhar sozinho. Então, você acaba tendo muita vontade. De... E, e a COSAC foi uma experiência que eu estava lá dentro. Então, eu sempre entrava alguém e eu mostrava: né? Olha, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Então. É um lado que, que eu, eu sempre gosto de receber. É, tenho... gente,
4: existe um, é, um, é um problema sério essa coisa, né, da, que o pessoal chama de pejotização, né, que todo mundo hoje é frila, todo mundo é seu patrão, ninguém gosta de ser empregado. Uhum. E, às vezes, mesmo tendo um, um estúdio grande, bacana, que faz trabalhos bons, os, os, os jovens, eles não querem ter, ter nenhum vínculo e eu acho isso péssimo ontem mesmo eu estava lá na, na formatura dos primeira turma lá da IBAC aí veio uma menina né que é bem talentosa mas muito verde ainda né uhum. e ela falou ah então porque eu vou abrir uma agência de branding com a minha amiga <risos> aí falei pra ela, ah, eu falei para ela eu ouvi tudo falei escuta faz o seguinte não abre agência de branding vai trabalhar com alguém porque é, 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 é isso aí que você vai ela vai criar uma agência de branding onde é ela vai arrumar uns clientinhos vagabundo porque ela está começando uhum. é, não vai conversar com a sócia dela que é pior que ela e, e vai sabe que experiência ela vai ter então eu acho super importante essa esse o ambiente né de trabalho Quer dizer quando você pode ter né de conversa de
2: troca eu não sei na minha complicado. formação foi incrível as pessoas é. que que marcaram assim, lá, desde o meu professor de cinema na faculdade, né, que, eu, que ele me ensinou muito assim, como, como você vê a imagem, como você corta uma imagem, como você... aí quando eu trabalhei com um cara nos Estados Unidos, o cara foi incrível que me ensinou olha assim. para tipografia, tipografia pensa de uma outra maneira, aquilo me levou muito pro... sei lá, entender é, né? como que era uma capa, como era um desenho, de um, como é um projeto de um livro, né, como é um miolo, né então, eu, e outra coisa assim, eu não consigo, eu acho muito doido você fazer um um miolo e não fazer uma capa. Ou o contrário. Então, isso, né? é, isso é uma coisa assim, que a gente acaba falando e a gente não, nunca tenta. Assim, eu, eu tenho muito essa, assim, eu gosto de fazer o livro inteiro. E, e aí é uma coisa assim, as pessoas falam, me manda a capa. Mas eu falei, mas eu não fiz o livro. Então é, é sempre... é a última coisa. É, é, né? é, Para mim é isso, vai, ela pode não ser a última, mas ela vai acontecer... Na hora ali dela. Então, assim, eu acho que tem, é, é, você é que talvez é, é, é um pouco esse processo de Elisa, de ler o livro. Então, pra mim é isso, assim, eu acho que separar tudo <risos> é muito esquizofrio. Eu não consigo, me conforme de usar uma tipografia, abre a folha de rosto tal, tá mano. É, tá uma outra coisa. Então é. não é. sei, é, é uma coisa que eu entendo, que não dá pra fazer todos, não dá pra.
3: É, nessa escala que a gente produz, é, eu também ideia. acho esquisito e, e admiro muito. Tem editoras que é, o projeto é um todo, né? Começo, meio uhum. fim, capa, miolo. E eu acho muito legal porque realmente fica... O livro eu, 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 do Oswald, mesmo quando chegou, que a Elisa fez completo, você olha e fala, meu, que delícia, né? Tudo encaixa, tudo conversa, é, conversa é, é um prazer quando você pega um livro assim acho que ganha muito e, e a gente tem essa coisa do do padrão né de várias, de algumas variações de projetos de miolo que vão encaixando ali é como lombada né lombada é
2: uma coisa muito curiosa Eu lembro que um sei lá uns 10 anos atrás alguém alguém na companhia não esqueci o nome dele ele fez o a tese dele sobre lombada é mesmo?
0: Mas Lombada é ótimo,
2: né? É. Lombada é uma coisa assim que a gente acaba também, né? Mas
0: é onde passa maior tempo do livro, né? A
3: é, é sua casa eu, fica não, na Lombada, né? A casa eu, eu, na livraria, na livraria, livraria não, grande o mês, né? Lombada grossa é <risos> ótimo, né? Que delícia,
2: <risos> é a segunda capa, praticamente. E eu me lembro que, só engraçado de Lombada, eu fiz o, o... Lá no Moreira Salles, eu fiz uma... O livro do Sérgio. do Richard Sérgio. e... Sei lá, era uma, era uma serigrafia e eu estava todo animado e tal. E eu esqueci, não tem lombada, não fiz a lombada. E ficou. Preta. <risos> Ninguém, tá lembrou Ninguém lembrou também. Um, a estante tem um livro com uma lombada preta sem nada. <risos>
1: Ele se por isso. Aí,
2: a pessoa falou, nossa, eu achei muito bom. Eu falei, mas não é um erro, filho. Eu tentei de tudo, ligava lá para o Moreira e falei pelo amor de Deus, tira isso, leva de volta, dá um, faz um carinho, alguma coisa, pelo amor de que horrível isso. Ai. Então é uma coisa que é. é uma coisa que se acaba tendo que.. Perder. Eu acho que é isso, é, é pensar em tudo, né? Pensar capa, verso, tal, é tudo. Então acho que é, é um. É um lado muito... Tem uma
0: capa do, do Raul e da Claudia, que trabalhavam juntos, que eu adoro, que tem um easter eggzinho, assim. Porque é a coleção do Drummond, aí você tem, tem duas grandes partes, que é poesia e prosa. E aí, a poesia, ele tem quatro tracinhos irregulares, alinhados pela esquerda, como se fosse a poesia, e a prosa são quatro tracinhos alinhados, é, centralizados justificados digamos assim, então mostrando que é uma prosa. Eu acho isso, eu achei isso que incrível. Ninguém vai <risos> ah, que Mas é muito
1: legal, essas né? Essas sutilezas são muito legais. É, é, eu adoro demais. essas coisas. É demais. Surpresinhas. Vocês
0: já fizeram essas em algum dos uhum. livros? Vocês... É ah, eu, eu acabei básica. de fazer um livro
4: da, da, da coleção Poesia, que tem... Justamente usei essa coisa da... É verdade.
1: Que,
3: né? Na é. capa, né? É só ilustração aí, é... é. é...
1: É, eu mais. sou sempre mais do impacto do livro. Eu raramente trabalho assim, no detalhe. Hum. gosto mais de, de ver uma coisa mais gráfica. Assim. Eu acho lindo, mas eu, eu mesma raramente trabalho nesse nível assim, do detalhe.
0: Quais capas mais que vocês têm orgulho? Vocês têm alguma favorita? Eu, eu, eu adoro a capa do Amozós,
4: que chama Como Curar um Fanático.
3: É muito linda essa capa, do também. Porque o
4: processo dela foi muito louco, porque... ela... ela... é a história de que ele tem uma proposta de que um, um, os dois países são como uma casa, e cada, uhum. cada povo ocupa uma parte da casa, que você não pode separar... Uma, uma, um, um pessoal ocupa a cozinha e o quarto, outro ocupa o banheiro e a sala, não dá para você separar e fazer duas casas, é uma casa só. E aí eu comecei o processo... desenhando uma casa com as bandeiras... Uhum. dos dois países... né, da, da Autoridade Palestina e de Israel, com as cores. E aí... foi indo, foi indo... mas eu comecei a achar que a casa era muito literal... e aí comecei a, a fazer uma troca de mísseis... que era um míssel que ia para cá, um míssel que ia para lá e tal... e aí no final... essas esses dois mísseis cruzavam... E aí virou um, um curativo. Mas foi totalmente aleatório. Eu não é pensei, demais. vou fazer um curativo, porque curar um fanático com um band-aid e tal. E ela... É, é, eu adoro essa capa, porque ela tem essa história, assim, essa evolução que, Valeu. no fim, é uma coisa bem abstrata, mas que eu,
2: eu sempre mostro nos meus trabalhos, nas palestras. Eu gosto muito de uma, da coleção do Calvino, que, que eu fiz aqui, que era... Não, é linda me... também o
0: parceiro. A, a antiga, né? É a antiga. É que era uma capa sempre com uma cor chapada, né? É. Com e um detalhe... Na verdade era uma era um papel offset
2: que tem um verniz, mas aqui a gente não conseguiu fazer uhum. pelo, pelo, ah, que o Luiz não e... aprovou, mas era pela coisa da conservação e tal. E é só o título original. Aí entra a data de, de, da publicação original. Aí entra o texto? Não, não. Ele, é o, é um detalhe Ele assaio, entra um detalhezinho... Entra o tradutor, entra o título português... É como então se fosse ficha com... técnica é. na capa é. assim, sabe? É, e
0: aquilo era, sei lá, foram 30, 20 tantos... Né? E é bonito que o, existia um grafismo que era praticamente invisível, invisível que era só né? o, verniz, o verniz, não tinha é. nada embaixo. É, então, é, você sim. criava uma, que da, um brilho... Acho que é a coisa mais bonita que eu já... É, é bem um clássico, clássico, né? mas, é, mas um Também bonito. eu gosto,
2: mas também teve esse, esse tudo de... Essa coisa, vamos fazer sem, vamos fazer laminado, vamos fazer... Agora essa de texto tem uma história engraçada, que foi o Budapeste, do Chico. Eu que, bem, que é bem divertido, porque eu, foi um processo, comecei a conversar e eu trouxe a capa e colo, escolhi uma parte do, do texto para colocar. E era bem o começo do livro, ele começava, fui dar em Budapeste.
1: Ah.
2: Estava <risos> fazendo o livro do, do Canaan e uma coisa com Caetano Veloso. Eu fui até, na a gente foi fazer uma visita para o Caetano. E aí eu, ele me apresentou, ele falou, ah, esse aqui é o Raul, e tinha o um livro Budapeste, aí o meu foi foi o, o Canal Ferraz ele falou, olha, Caetano, o Raul que fez essa capa, ele falou, pois é, o Chico, tanta gente querendo comer o Chico, ele vai dar em Budapeste, <risos> eu depois aí teve o negócio do filme, quando saiu o filme, até chamaram para usar uhum. aquele que ia fazer, as capas, e, e eu vi o um pedaço do filme, e ele não fala, ele fala, fui parar em Budapeste. Então...
0: <risos> Mas eu achei interessante porque você fez uma outra versão dessa capa, Fiz né? Fiz uma outra versão. Que eu achei é, muito é. legal. E como foi? Porque são capas super diferentes, né? Que do Raul, é assim, é uma toda tipográfica, o começo do livro, etc. E destacado a palavra Budapeste. E a sua. Como foi? é como é o desafio de fazer já uma Bom, outra fa capa fazer uma
4: segunda capa é sempre complicado né porque a, a, a primeira capa marca né mas essa capa aí foi uma é, mais geográfica né era uma capa mais é bonito, humorada né, né?
3: Uhum. De, de, de é, de, de, é que era a linha da edição econômica né é, era era uma isso que a gente outra fez não saiu de
4: linha outra só que eram dois uhum. livros diferentes e, e na verdade foi um, um italiano que trabalhou lá no estúdio Adriano e... então ele tinha essa visão... do Brasil... Né, de, do Rio... Né? Uhum. É, eu, eu acho que eu não, eu não teria feito essa... não teria essa visão... de um estrangeiro né, sobre o Brasil. Uhum. Então... foi muito legal porque... a gente fez uma, uma colagem... É,
0: totalmente geográfica. Né? É, na parte e, de cima da capa é o... é o pão de açúcar, se não me engano, e embaixo é, é um, uma parte da peste, então você é, tem uma coisa da inversão... É, em cima e embaixo... É. Então. Então é bem legal E você, Elisa, qual que é o seu filho favorito?
1: Ai, é muito difícil escolher é... Tem umas que eu gosto é... Tem uma que chama H, H, H Nossa. Quatro vezes um é. H Que eu falei, que sorte fazer uma capa com quatro H's <risos> E eu me diverti muito fazendo essa capa tem várias opções no portfólio que são muito legais. Os Hs formavam um cubo e ainda por cima, para o deleite maior, era, era uma coisa de nazista e tinha que usar a letra gótica. Então foi paraíso poder usar uma letra gótica no H. E eu me diverti muito fazendo essa capa. Eu adoro as capas do Oswald. Eu acho que foi um super clique. E foi legal o processo também porque a minha ideia original era misturar o picho com imagens de época. Uhum. Anos 20... Eu tenho uma coisa com umas capas narrativas eu gosto. Por exemplo, Atlas de Nuvens, né? que praticamente muito você conta imagem, a história beleza. do muito livro na capa. O uhum. Sebald também. O Sebald é mesmo. outro que eu adoro também. Eu gosto quando a capa já é narrativa. Uhum. Eu gosto dessas capas que contam histórias.
3: A sua do Ali Salomão
1: também adoro. Ah, é do Ali Salomão. É, que foi um sonho, sonho aquela capa, sabia? Isso. Eu sonhei é a com verdade? aquela capa pronta. Literalmente. Achei <risos> muito. <risos> e aí vai o Ali! Eu tinha visto um filme dele há muitos anos atrás, eu fiquei muito impressionada com a figura do Ali. Estriônica, uhum. né? Estérica, aquela figura assim, que não, não cabia em lugar nenhum. E eu pensei que um livro do Ali tem que gritar, né? Porque ele falava gritando. Ele era um homem enorme. Ele tinha umas mãos, ele gesticulava. E aí, eu sonhei com aquele letre. E eu, engraçado, que aquela figura do meio... Na verdade, eu achava que era uma foto do Ali, mas era uma foto do Glauber Rocha. O Glauber Rocha, assim, com as mãos na boca, né? A Como famosa, gritando. Né? E eu achava que era o Ali. Então, eu sonhei com, a, com aquela foto como se fosse eu ali e eu gritando, e depois para achar a foto. Mas você vez.
4: sabe que isso é uma coisa é, incrível, só um pequeno digressão. É, eu eu uh -huh. nunca gosto de fazer pesquisa em livros ou em revistas quando eu estou procurando uma coisa, porque eu fico muito influenciável. Então, se eu estou procurando uma, um retrato, eu vejo... Né? e aí... então, quando eu estou querendo alguma imagem, eu recorro à minha memória, porque é, é alguma coisa que eu vi e que eu gostei, e a memória ela é sempre dá esses truques. E é genial, porque é a, é a maneira como o inconsciente processa, então, quer dizer, você sonhar com a imagem do Glauber, que na verdade, o Ali, que é o Glauber, é genial, porque é, 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 esse, é, acho que o processo criativo está aí, é. acho que é, é essa mina que é o nosso, a, a, como a gente processa a, as imagens que a gente vê, né?
2: E eu acho isso maravilhoso, por isso que eu, eu fico sempre, não gosto de olhar. Eu também, eu, quando eu vou fazer, eu começo um livro, eu não eu não faço, não procuro nada, assim, de outras coisas, outras referências, outras coisas, outros nada. Gente Mas vai... eu acho que tem sempre essa coisa da memória, eu acho que tem um lado de... Eu acho que tem isso, tem sempre, às vezes eu já parto, lá, tem uma capa, e então eu penso, ah, vou para aquele pintor, vou para aquela foto, vou para aquela então eu acho que tem sempre a essa coisa da memória e eu acho que esse processo é sempre assim né várias vezes eu acordei por dia e ou não hoje eu acordei com uma ideia que vai dar certo a carta então eu acho que tem um tem um lado muito bom de você trabalhar com esse lado de memória de, ah, é, assim, fundamental, é fundamental é um recurso absolutamente para mim é o primeiro recurso, né? Eu não sou um cara de fazer muita pesquisa, e tudo né? vai dar numa coisa, né? Eu acho muito. Tem uma história legal que, aconteceu que era com você que eu hum. fui, você estava aqui, que era um, era bem quando você estava fazendo o Jorge Amado. <risos> Nossa, <risos> é, né? é. Foi uma, foi super engraçado. Eu recebi uma história daquela, da, daquela africana, aquela, é, e ela, ela, ela fugiu, então ela tinha que viver uma outra vida. Eu fiz um uma coisa de um ah. rebate, andei né, e tal Aí eu mandei pro... acho que foi você que tava Era eu, era eu Aí eu mandei pro Fábio, me liga e falei assim Raul, essa capa você não vai poder usar. Eu falei, mas porque a capa é super bonita, mano? É? Era linda ele, ele falou assim, não, não dá, porque assim, eles estão fazendo... ele falou, não posso te falar agora Depois ele, ele até conseguiu me falar Porque ele falou, assim olha, tem a, a... Jorge Amado inteiro <risos> É assim,
0: então não dá pra fazer, não vai rolar porque eu lembro que é um projeto que eu participei que eu mais tem orgulho, assim, eu já contei aqui uma vez, que era do Jorge Amado, a gente estava numa disputa, nossa, é, eu, fico Elisa, de, 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 de pegar, entre aspas, mas assim, de ter o aqui na companhia, e a gente participou de um processo bem cumprido, difícil, etc, porque a gente, a família tinha que aprovar tal, e era sigiloso, né, porque não podia vazar, ainda não era aberto isso e olhar olhei aquela capa e falei não eu não sei se era o Zaygaste do momento mas tinha uma coisa você tipo assim e eu não posso nem falar sabe porque, não, porque não pode sabe e, e assim e pior que eu acho que eu entendo assim o que eu fiz algumas capas você fala assim meu você matura na cabeça você tem uma ideia faz todo o sentido aí você vai mostrar pô é essa a capa acabou não tem look aí você chega, é, então, não. Não pode. ser. É,
3: essas coincidências
2: acontecem é. né? Eu acho que tinha uma coisa engraçada de cura, assim, às vezes ele essa, ó, oh, esse mês tá
3: tudo, amarelo, tudo é. amarelo, É, isso é. também é. acontece. Não, isso é uma loucura, né? Isso também
0: acontece. Sei lá, o mês do vermelho, o mês do laranja, né, isso é incrível, assim.
3: Eu achei outro dia uns estudos não aprovados desse projeto aí, uns... uns colados em papel fã, tá?
1: Deve estar lá no mar. Foi muito legal esse processo, Jorge <risos> Amado, né? É muito um legal quando a gente pode participar desde o início uhum. da concepção do projeto como um todo, né? De lançamento, do, da, do foco da editora com relação aquele autor, como, como ele vai se, ser posicionado no mercado, como ele vai ser retrabalhado para novos públicos. Eu adoro. Eu estudei comunicação, eu... Acho incrível pensar nesse, no posicionamento estratégico do livro, né?
2: Uhum. Até quando a capa vai fazer parte dessa aceitação, né, de, é, do é, autor vir tá. pra casa. É, é, é
1: muito, muito legal. legal. E, a acho... leu, e a gente leu e a gente tinha que produzir um, uma certa quantidade Nossa, de livros. Nossa, eram umas 20
0: pelo menos, né?
1: para poder dar a ideia do conjunto e é um autor uma obra super extensa, uhum. né? Então a gente leu, fez uma pesquisa de imagem, é, é, legal, todos né? os fotógrafos brasileiros, que né? Digamos, né? Tinha a ver com a época e como trabalhar essa foto de uma forma surpreendente, porque e... tinha que dar uma cara nova para o autor, e os né?
4: Títulos muito variados, né? Tamanho. Tamanhos diferentes. Tamanho,
1: é. Aí a gente, né? apareceu aquela ideia do nome do autor ser fixo e o título corria num outro é, sentido porque
4: o, o autor, no caso, é mais, mais importante, importante. do que o título, é, né? Sim. Desses casos, né? que tem também isso,
1: né? E tem uma coisa, um mimo aí falando, a coisa do detalhe, né? Uhum. Que geralmente eu não faço, mas às vezes aparece que a, os livros do Jorge Amado sempre eram abertos com a figurinha do Exu, né? Sim, é verdade. E, aí e era o Exu do Caribé que ele
0: usava. E chegou a hora de desenhar o novo Exu, né Ah, e também usar. Né?
4: É. é, esse foi um projeto que a gente fez inteiro, né? Foi tipo, foi inteiro. É, é, os projetos tudo.
3: especiais são inteiro, né? Quando vem um autor importante assim. É. Né? Acaba é, sendo é, é muito legal que nem o Mutarelli, né, que a gente fez, né,
4: mudou completamente. Isso, isso foi uma coisa muito legal, porque o Mutarelli era visto como um escritor então, e quando a gente pegou, a gente olhou, pô, esse cara desenha... E aí... E
0: muito. Nossa, é, né, Foi muito legal, porque
4: fizemos o miolo e tudo, acabamos de fazer uma capa que eu acho Lindo, sensacional. É, colagem incrível. É, ficou. uma menina que está lá, estagiária, que trabalhou, aliás, é, aqui, aqui, Gabriela, fez uma capa sensacional. Muito assim. linda essa capa mesmo. É, e, e eu, eu, eu fico tão feliz, porque eu, eu, eu vou sentando junto no computador, do lado, e a gente vai conversando e... Não, vai para cá, vou para cá... É, é como você pegar uma, uma coisa assim, um diamante bruto, e você vai... vai lapidando, né... vai... É, geralmente são quantas pessoas você trabalha como... Ari, agora, agora eu tenho duas pessoas trabalhando comigo. Mas... Nós já
1: chegamos a três, né? É, na a
4: época, a Áurea da Máquina Estúdio tinha a Elisa, o Tiago, o Matheus, depois o Tiago saiu, entrou o Hugo Tim. Era uma delícia, que a gente fez a Zesp, fez a marca Brasil. Para mim não existe o maior prazer. Meu sonho é ter um estúdio onde eu tenha pessoas é, independentes trabalhando, cada um no seu trabalho, e eu possa ficar também fazendo
2: o meu trabalho e também fazendo um. Isso é uma coisa que eu acho incrível, assim, né? Que eu vejo pelo pelo Paulo Mendes da Rocha, como ele trabalha, né? Eu acho aquilo maravilhoso, né? Ele vai fazendo os projetos e vai escolhendo os escritórios que trabalham com né, ele. Porque, porque é uma maneira de você se
4: manter vivo e,
2: e aos poucos ir disseminando um pouco da sua experiência. Porque é uma coisa incrível, é isso, né? Ele chegava, eu que em 98 eu trabalhei. Uh, eu dividi a sala uh, na Bienal de São Paulo uh, era arquitetura e e o desenho e ele estava responsável com o Martim quando trabalhando com ele e na hora que ele entrava que era, uma, desculpa, era maravilhoso porque ele aí, se poder parar e sentar com alguém que tem uma é muito legal então, eu imagino que essas pessoas que você está né, que você está ali meio que formando, é, que você está ajudando é, tá...
4: é, imagina trabalhar com a Elisa em parceria. Porque é uma troca muito legal, é, né?
2: É muito E
1: eu acho muito legal você ter contato com as pessoas que têm processos de trabalho completamente diferentes, né? Então, eu amava trabalhar no estúdio, porque o Kiko escuta música no último volume. Aí às vezes a gente só foi amargava um Ivan Lins ali. Pô,
4: não conto
3: Mas... agora. Maior... Maior... listinha lá de música. Mas a
1: maioria das vezes eram Pô, músicas super inspiradoras e... e que você ia criando naquele ritmo. Então tinha um tom que era dado pelo clima do próprio estúdio, né?
4: É, isso é uma coisa que eu acho super legal, porque o, o trabalho que sai de lá é, sempre foi assim desde o começo, as capas são parcerias. Quando é só minha, é só minha, quando é parceria, é, são os, os dois, e, e aí eu sempre ponho que é as pessoas e a máquina estúdio, porque existe um... alguma coisa que... Do físico local... É, ver. uma coisa que está acontecendo ali, então... É, apesar de ter uma autoria, tem também uma, uma parceria. Né? Eu acho isso eu acho demais, eu fico super eu orgulhoso. Eu sinto
1: saudade. Assim, eu, trabalho, assim, eu trabalho com outras pessoas, mas o trabalho de capa eu faço sozinha. E eu sinto falta assim, de interlocução. de
2: eu tive essa experiência, né, durante muito tempo com a Cláudia, né, a gente trabalhou, que a gente tinha um escritório, e era bem, era bem legal, porque a gente tem maneiras completamente diferentes de pensar o livro, né, uhum. então, assim, acho que a carioca mais suíça que eu conheço na vida, <risos> no suíça. E, e ela, é uma para mim, era uma coisa assim, eu falei, Cláudia, para que tanta linha, né, você fica assim, ela no grid, O grid era uma loucura, não, eu falava, mais dá para <risos> então, era uma, sempre uma briga muito grande, aqueles milímetros e tal, e eu, Falava, não pode vamos e a gente trabalhava muitas vezes na troca, Eu fazendo um pedaço ela fazia outro a gente trocava e ia... então era uma experiência bem legal e a gente fez um tem um livro que é... Até... É, até foi copoou a companhia das letras da Adriana Varejão. que eu fiz metade ela fez metade assim é muito legal porque você não você não sabe quem assim é muito você é muito, assim funcionou muito bem porque você não sabe quem fez uma metragem. Ah, é uma delícia, né? Porque ele é uma parece beleza. uma uma coisa só. Então
4: é, lá no, é no tipo... estúdio a, a, recentemente aconteceu uma coisa engraçada. Tem um rapaz está trabalhando comigo que ele é super do grid. Uhum. Tudo é justificado, uhum. ajustado, simétrico. E eu a minha função ele está trabalhando comigo já há uns seis meses. Uhum. Minha função é, é quebrar esse... esse pensamento. Fico falando para ele, não. Ele se liberta do Grille. vai seu olho. É, 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 um, é um pouco a minha maneira de ser. E aí... eu Estou trabalhando nisso e tal, né? E ele... ele é bacana, ele ouve e tenta. E aí a gente estava tá fazendo um trabalho, fizemos um trabalho para o MIS. E, e aí ele fez tudo, a gente fala, tudo do Grille e tal. E aí ele foi viajar. E aí eu tive que fazer uma peça que de, de, hora, hora. de última hora e aí eu sentei no, 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 lá para fazer peguei o arquivo que ele tinha criado e aí eu vi aquele grid falei nossa como é fácil trabalhar no grid <risos> <Que> <risos> delícia <risos> é maravilhoso porque é, é essa troca né quer dizer eu que sou caótico peguei o grid e fiz em um instante a peça que precisava, porque já estava tudo ali, é. tem que um conforto.
2: É, mesmo. É, é, mas eu é, acho que ele não é. existe, né? Eu acho que eu também minha cabeça ele tem ali, né? então Sim, quando eu vou desenhar, bom. eu acho que eu paro muito, eu, eu não deixo essa coisa muito. Eu faço, aí depois eu sento e vejo tudo, quando é altura a aí, aí eu vou tentar ajustar. ajustar Mas é uma coisa que eu acho também, eu acho que eu adoraria ser um, um louco por grid, porque eu acho que tem um. Um lado de... mas eu acho que ele sempre existe, né, eu acho que Às ele é mental, é e é, é. eu
0: acho que ele, 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 ele acaba, e esse livro é incrível, porque a gente... É, eu... um, um caso com a Cláudia Hack que você tá falando, que eu briguei com ela por 0.05 é uhum. assim, porque ela falou assim, não, Cláudia, pelo amor de Deus, aqui vai cortar, não, tem um corte, né, não sei o que, ela, não, não, você pode mais 0.05, Sério? Eu vou deixar assim, tudo bem, vai. Foi um pouco mais é, calorada a conversa, mas eu falei, tudo bem, cara. Tudo bem. Mas. E a sua, o seu, você passou batido, você não falou qual que é a sua favorita. É
3: difícil, né? É. sempre Ele não
0: pode. Ele lembrei, pode. lembrei de.
3: de <risos> tem uma que eu gosto muito, que é do Gigante Enterrado, por ser uma lembrança é, de uma obra que eu tinha presenciado num A zero gigante, lindo, que era aquela árvore, que foi usada na capa, Dez anos antes de eu ter que fazer essa capa, que foi uma capa meio às pressas, assim, tipo... Uhum. Mas eu já tava é, entrando num clima do livro, e e, e aí quando tinha essa passagem da árvore, eu falei, nossa, tem que ser essa árvore, e veio essa árvore, e eu, aí eu fiz o layout e deu super certo, fiz o letrinho desenhando na mão tal, só que eu não conseguia falar com o autor da árvore, tipo, a capa foi aprovada, tipo, e o cara tinha sumido, e eu desesperado atrás <risos> cara, mas só falta o cara não aprovar, né, cara? Ou ele não querer, ou eu não, ia não achar mais o cara, fazia tempo que eu não encontrava com ele, e no final deu tudo certo, mas assim, foi um certo sufoco. Mas eu queria falar só mais uma, de, de, porque tem um grid que pra mim funcionou muito bem, que foi quando eu fiz o, esse projeto do Paulo Coelho, que é desenhado, e que foi um projeto difícil de, de conceber, porque, enfim, primeiro era o Paulo Coelho, tinha é, um nome, enfim, que tem um nome de um peso, mas ao mesmo tempo bem comercial, e tinha que fazer um projeto que fosse diferente para reposicionar ele para o público jovem, é, as capas eram sempre com fotografia e, e um lettering já meio passado, as que eram publicadas anteriormente. Uhum e na hora que eu comecei a pensar, eu também fui pro lado da fotografia, mas de uma forma mais icônica, aí quando eu vi, eu falei, não, isso não vai dar nada certo, fiz um rafezinho, comecei a desenhar, e quando eu vi, eu falei, não, vou desenhar. Tipo, eu não tinha desenhado, de fato, uma capa ainda toda, desenhando. E para começar a desenhar, eu fiz um grid, bem louco, tem um grid super detalhado, cheio de linhas e cruzes, e, tipo, e aí em cima desse grid, é, quando eu comecei a desenhar foi uma coisa muito instantânea, tipo... lia o livro, ficava com aquelas imagens na cabeça, fazia uma pesquisa às vezes de iconografia, e aquilo ali ficava maturando, maturando, um dia eu sentava e saía desenhando, sem parar. Tipo, todas as capas foram assim. Eu sentei e desenhei. Eu sentei e desenhei. A única que eu fiz vários estudos, porque eu achei que era muito arriscado foi a do alquimista e foi a única que ele recusou, a primeira, a única que ele recusou e, e enfim, e talvez ele tenha sentido em ter recusado, mas para mim era a mais bonita, a uhum. que recusada, né, que eu usei um símbolo do Ouroboro, que é o, a serpente comendo o próprio rabo, que é o símbolo do infinito e que eu acho que para ele isso tem seria o... Outro... Um... Não, tem, o alquimista uhum. tá... Uhum. isso tem tudo a ver com o livro, com a iconografia, mas talvez seja um símbolo muito forte para ele, no significado. Ah, é e ele não, não quis essa essa iconografia. Mas, é, todos os outros eu fui desenhando de um jeito muito, assim, fluido, e que foi muito agradável fazer, e o grid, só complementando, porque o grid me ajudou muito na construção. Eu boto lá e vou desenhando em cima daquele grid e vão saindo, tem todo um umas especificações ali né, de áreas que eu não preencho, enfim. Ajuda na linguagem, né? Ajudou muito na linguagem.
0: Mas é perceptível, assim. Dá uma perce... Ela tem uma coesão, inclusive, dessas linhas. Si. Você coloca uma do lado da outra, você percebe. Olha, tem... a coesão acho que traz muito também desse grid aí. Ah, não isso é lindo, né? É o é um
1: projeto, né?
0: Exatamente, o um projeto. Queria falar com vocês, acho que pra... a gente já está aqui um bom tempo, né? Mas uma dica para quem está começando, que eu sei que tem muita gente que admira o trabalho de vocês e acha também o trabalho de capa muito... Interessante, no mínimo, né? Muito. O que, que vocês de, de dica, de formação? que vocês têm uma de, formação muito diversa, né? E que que vocês podem falar para uma pessoa? Falar, ah, eu quero fazer capa na companhia. Onde manda o meu portfólio?
3: Não, não portfólio? precisa, <risos> não, não precisa essa parte, mas o que vocês. Pode, é. Eu tenho orgulho disso, cara. Duas pessoas da minha equipe vieram pelo meio. Gostaria de trabalhar na companhia da, com vocês, ou na companhia das redes assim, e tá. Duas pessoas. Chegaram desta forma, e tra uma trabalha ainda e a outra já saiu, porque acabou assim, o ciclo dela aqui dentro. Mas é, todo mundo que me procura é bem recebido, tem portas abertas. É, o, o que eu digo muitas vezes para os alunos,
4: para as pessoas, é... Para você romper, para você em, entrar, você tem que dar um sangue. Uhum. Então, se você quer trabalhar para uma editora, se você quer trabalhar para uma companhia, faz umas capas e manda sabe, que você acha boas de, de coisas que já existem pega um livro que você gosta e uhum. faz uma nova capa faz é, acho que isso é é um puto exercício, né de você é, manipular essa linguagem mas eu acho que a coisa mais importante é para mim, é uma palavra chamada adequação eu acho que tem tem momentos que você tem que é, ousar e não ousar é um crime e tem momentos que você não precisa usar, não pode usar e, e usar é burrice. então eu acho que a, a, o principal é, é entender o, o projeto, o cliente, o momento, né, para saber quando é que você, você tem que apostar numa alargar o limite e quando é que você tem que entender que para esse para esse projeto é besteira ficar dando murro em ponta de faca. Eu acho que é, e a, muitas vezes as pessoas não têm isso, elas têm um desejo enorme de, de se expressar, de... não, eu vou fazer, eu, vou, eu sou criativo e tal, tem, tem horas que tem que ser e tem horas que você tem que é, entender que aquilo é mais um trabalho, é uma coisa que você tem que... o cliente não está preparado, o projeto não está preparado, tem tempo, então... acho que isso é, é muito... acho que é uma coisa difícil, quando você é jovem você é um, tem um ímpeto, né, de querer
0: fazer, quer acontecer né? eu acho que tem uma coisa também que é, às vezes é difícil se separar se separar do trabalho né então acho que quando você faz aquilo que você acredita você chegou uhum. na nossa na solução na sua cabeça e uhum. às vezes dá a impressão de estar tá contra você mesmo, né você mostra a capa e aquela solução, eu acho que é, tem isso também, quando você dá muito o seu sangue acho que o retorno às vezes é dolorido assim, sabe, não sei às vezes eu tive é, essa impressão é, tem que aprender a ser é, segurando a onda e você, Elisa?
1: Eu estava pensando aqui, ó, eu acho que tem uma dose de desapego com o trabalho uhum. que ajuda bastante, e principalmente nas capas, porque elas acontecem com um certo fluxo, são bastantes, e é uma oportunidade de você vestir fantasias, uhum. de exercitar linguagens, e fazer experiências, porque são muitas e livros diferentes, então eu acho divertido e você tem um desapego eu vou usar a minha linguagem eu só uhum. uso tipografia universo, ou elvética ou sei lá o que vamos usar uma fonte louca que, gratuita, na picareta pode ficar legal, sabe vamos usar um traço que é, que é meio mal feito mas ele vai dar um efeito legal na capa eu acho que a capa é um grande balão de ensaio e é divertido fazer isso e é um, um veículo que permite essa experimentação. Então, acho que fazer capas, exercitar capas diferentes, né? Tem, tem o Peter Mendelssohn, que eu acho que é um grande guru das capas, né? Ele tem um livro que ele fala todas as capas de Lolita, que ele processa da Lolita, então... Uhum. É, você abrir esse leque da experimentação e das possibilidades né, e encontrar aí, é, a, a, o léxico que você pode combinar, recombinar, é muito importante para você. É um exercício. Eu acho que a capa é uma prática. Uhum. É isso que eu queria dizer. Então, é uma prática que exige um desapego, exige experimentação, exige adequação. Tem várias coisas que você tem que articular tem um mercado, tem um autor, e então ter consciência disso é bem importante.
3: E você, você? Acho que tem vários aspectos, né? desde a parte, quando você ainda é estudante, eu acho que você tem que estar muito antenado a, a, a aprofundar mesmo é, que a universidade, ou a faculdade, ou o curso que você faça não te proporcione, eu hoje tem muito acesso a muita informação em qualquer lugar é, é, e tem muitos cursos muitas ofertas de workshops eu acho que você tem que conhecer muito de tipografia estar tá aberto a conhecer também dominar muito o programa tipo, são são é, todo, isso é muito óbvio mas é, a tipografia para mim é uma coisa que é, cada dia para mim é uma descoberta eu trabalho com... Um design tipo um pouco mais de 30 anos, e agora eu tô apaixonado pela, pela coisa da manualidade da, das letras populares brasileiras e sei lá peruanas, enfim. Mas é, por que, que eu não olhei para elas antes, né? Tipo, é porque é constante, a gente tem que estar tá sempre olhando, sempre aprofundando e conhecendo e lógico que todo o universo de repertório que você possa criar é importante mas eu fico bem de olho nos workshops, nessas né? oportunidades que você tem de experimentar e de ousar porque é onde você realmente não deve nada a ninguém o workshop é um exercício que você vai fazer para você e tem, tem lugares que são mais abertos a você realmente conquistar esse, né, esse desafio de fazer alguma coisa diferente, tem outros lugares que você vai ser tolido, eu já fiz minha minha na minha pós-graduação eu fui muito tolhido, por exemplo, é, não acreditavam que podia ser um projeto diferente, o cara que fazia o feijão com arroz estava tudo bem, o cara que tentava fazer alguma coisa a mais, tipo, opa, peraí, o que que vai fazer? Não, isso não vai dar certo, tipo, então, é, se lá não te dão um espaço, vai atrás de outros lugares, os workshops hoje eu acho que tem muitos, de muitos lugares, muitos estudos, muitos profissionais, o tempo inteiro, então eu tô nesse, nesses últimos... Nesse último ano eu comecei a dar um mergulho de caligrafia E conheci pessoas fantásticas O curso do Sesc, do Felipe Grimaldi, por exemplo Curso, meu, incrível cara incrível incrível tipo, Que faz você repensar toda a sua trajetória cara Porque você fala, meu, por que eu não olhei para isso antes? Mas enfim, não importa O que importa é poder olhar agora Mas, é, então, não, 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 não quer dizer... Tipo, não tem a hora certa, mas você tem que estar sempre ligado e não perder essas oportunidades. Eu acho que é o maior...
1: Eu acho é... que para capa é muito importante você ter um repertório amplo. Porque você vai lidar com linguagens diferentes, com fotografias diferentes. Você tem que saber localizar na sua biblioteca mental o é, estilo de fotografia que se usava nos anos 20 que vai combinar com a linguagem a pintura a letra né você tem que ter uhum. um repertório rico para poder trabalhar com é. a variedade de assuntos que a gente trabalha em capas né? é essa
3: é a parte legal de capa né os assuntos uhum. eles os assuntos e, e os públicos né e os livros as temáticas são coisas mais absurdas e malucas e diferentes possíveis, então você tem que estar preparado para qualquer é, tipo de trabalho, né? Tipo, eu, Lógico que às vezes a pessoa tem uma linguagem e eu olho, tipo, eu não tenho uma linguagem. Eu A minha linguagem é a do Paulo Coelho, meu desenho, mas não é minha linguagem. Minha linguagem de capa não existe. Eu faço qualquer tipo de capa, talvez não tão bem quanto muitas pessoas que têm aquela linguagem específica e que tem um um jeito de né de processar a, a, a estética deles tipo eu, eu não tenho essa essa formação e essa facilidade sou um cara muito aberto e muito até pelos lugares que eu passei no trabalho foi muito resolvedor de questões de problemas então sempre tive que me virar com várias linguagens e não acho que que o resultado às vezes é, é melhor do que poderia ser se tivesse uma pessoa certa para fazer aquilo mas enfim a gente está aqui você tem que eu, hoje tem uma parceria muito boa né minha equipe eu, eu uso muito minha equipe para criar também a equipe antes era uma equipe mais de, mais técnica e hoje é, só uma pessoa que está ali que nunca fez uma capa porque não quer porque ela o foco dela é ser técnica e ela cuida de todos os processos de revisão e, e adequação de uma capa e é uma pessoa mais técnica mesmo mas das outras sempre de espaço para aqui também criassem, fizessem seus projetos enfim e... mas cobrando sempre isso, que tenha uma dedicação, né? que você queira fazer mesmo, de coração porque se não tiver envolvimento lá no fundo, cara, o negócio não sai eu acho que aí fica meio do caminho
0: e você Raul? Ah, eu acho que é olhar para tudo
2: o cineasta Raul é, eu, sei lá, eu venho de, venho de cinema né? eu venho de arquitetura eu venho de coisas que eu fui fazendo e largando. E depois fiz desenho gráfico. Mas é, eu acho que olhar um, para umas coisas com mais né, é, olhar mesmo e com outras nem tanto. Eu vi né muito. E tentar, arriscar e fazer, porque eu acho que é quando você coloca e. Eu acho que é isso, o meu vendo esse meu processo é uma coisa que na hora de sentar vem quase que uma coisa louca assim de. de fazer e depois acho que talvez filtrar, que é uma coisa que talvez eu eu, eu tô aprendendo, mas eu acho que é isso, acho que são as eu acho que não é porque você fez isso, porque você não pode fazer aquilo, não é que você faz isso você não. Eu acho que é mais é, é ter essa liberdade de tudo, né? Eu acho que você pode fazer o que você quiser, é só saber o que você pode levar adiante ou não, mas e entender né o que que é o Eu acho que a gente é isso, né? A gente eu acho que são poucos os, os designers hoje em dia, né, eu, sei que tem, que eles é, fazem o trabalho deles, né, então, é, quem que, hoje em dia não, você tem sempre uma, uma, uma coisa que você está ligado, né, o seu trabalho é mostrar o outro, né, mostrar, e então, eu acho muito confuso essa coisa do, eu não sei também, por trabalhar muito com coisa de arte, de, de fazer livro uhum. de arte, de fazer, esses catálogos e livros, então é sempre você ficar sempre um pouco atrás do que é o, o objeto do, do livro, né? Então é você sempre respeitar aquilo e não, não sei, eu fico muito sempre inseguro em tentar é, fazer o livro do mesmo estilo da coisa, assim. Então é uma coisa que é,
1: como se sua linguagem sobreponse é, é,
2: a ao... é, tentar uma coisa meio ah, vamos fazer isso tentando fazer a coisa que o artista faria. Eu acho mais legal você ter esse trabalho com o um artista, ele criar alguma coisa... Uma outra livro. coisa. É, né? Criar um, um caderno especial por livro. Eu acho que o que tem, que eu sinto muito hoje em dia, é, um, é uma falta de diálogo, uma coisa de, de, de carência, de, de conversar com as pessoas mas Eu acho que, que pudesse, conversar <risos> o autor, pudesse conversar com autores, pudesse conversar com com quem, quem trabalhou no livro, né? Eu sei que é uma coisa impossível, né? Porque todo mundo faz, sei lá, quantos mil livros. Uhum. Então, é...
1: Mas sabe que eu acho que no ambiente de escola, isso é muito legal. Eu, os primeiros livros, capas de livros que eu fiz, eram dos meus amigos que estavam se autopublicando. É e você está ali junto conversando justamente a situação perfeita né você uhum. junto com o autor debatendo escolhendo a imagem que é até meio sofrido porque você está ali <risos> totalmente imerso mas é um super exercício é uma super oportunidade fazer o um livro do seu amigo né do seu colega uhum. o seu próprio livro Eu acho que hoje em dia existem essas feiras de publicação independentes uhum. que tem toda uma uhum avalanche de ideias de publicações, de livros, de gente produzindo, e é super legal se jogar nessa nesse mar, né sem compromisso e acho que quando você está começando você tem que se jogar nessas
0: isso aí, gente aí tem o nosso livro, né, Fábio? que até hoje a gente não fez um dia vai, ser. São... Um um dia dia. vai acontecer o Fábio tem
2: um projeto aqui dentro de fazer as capas da companhia todas elas,
0: ah, e a gente está enrolando isso há muito tempo ah, quem sabe quando eu fizer 40 anos é, bom, já tô... foi aniversário já um aniversário, né? é, um tá aniversário, aniversário. da companhia
3: 15
4: anos, 20 anos é
1: né? efemérides é verdade, é, eu tenho
4: um projeto de fazer uma exposição de capas eu até queria fazer uma, um tempo atrás, que propus para Flip tinha que fazer não, um livro tá e a exposição né? olha aí, que é... já tem
2: dois projetos ó. A, é, a, a gente não, fazer. uma, é, de repente, acho que podia ser uma coisa de uma exposição com um
4: E aí fazia, uns, fazia umas, umas, cortava umas espumas <risos> e fazia, botava capa e a lombada <risos>
0: na, na parede. É, é, podia maravilha. colocar, como que você chama Elisa? O Portifalho. Uma, uma sessão, umas outras opções também, que eu acho uma delícia ah, ver também. <risos> Mas eu queria agradecer a vocês, Kiko, obrigado por
4: participar dessa conversa deliciosa. Prazer, né? É uma delícia conversar com vocês. É uma coisa que a gente não é tem.
2: um raro, é raro é, assim, ensinando. Vamos fazer mais?
3: Uma
0: delícia, obrigado pelo
2: Obrigada, tempo. Obrigado,
3: Fábio.
0: E ao é seu, valeu aí, no meio da correria de fazer 20 mil Imagina. livros. É isso, obrigado a você. E, Raul, brigadão. Obrigado, Fábio. Gostei muito. De... É isso aí, gente. Valeu. Até mais. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Foi um prazer ouvir essas pessoas e deu para aprender bastante. Vocês se sabem também há quase 15 anos atrás eu comecei a trabalhar na companhia. Primeiro na verdade eu já falei, né? Eu comecei a trabalhar como vendedor na Bienal do Livro, mas depois de um tempo eu me tornei o diretor de arte e também fiz algumas capas. E queria falar para vocês que é realmente um trabalho bem difícil assim. Eu, minha formação é de design gráfico, e sempre achei, putz, eu quero fazer capas. Mas quando você vai fazer mesmo, você percebe o quão difícil é isso, sabe? Porque você tem aquela ideia na cabeça, você tem uma história, e você fala, mas que que isso me lembra? E que que vai atrair as pessoas para ler essa história que eu acho bacana, sabe? Tem casos, eu fiz, eu, faço, eu fiz algumas capas da Pat Smith, por exemplo, que eu tenho muito orgulho. Uh, e acho que a que eu mais gostei dela foi o Só Garotos, que tem uma certa facilidade porque a, a, a foto já era, um, já tinha sido, fala assim, ah, vamos usar essa foto, que era da Pat Smith e do Robert Thor ou algo assim, e você fala, ah, ok, mas a partir do ponto que você fala, ah, mas como que eu vou fazer para diferenciar das capas estrangeiras, etc., e aí, na época, tinha a possibilidade de usar um, um acabamento diferente, que é um, um acabamento metalizado, e usei uma transparência também, mas me deu muito orgulho porque eu tenho um, um exemplar autografado pela, pela autora e com um elogiozinho ali, foi muito bom. Uma capa que realmente eu gosto é do Richard Dawkins, Deus um Delírio, que é uma capa relativamente simples, assim, que... É, a palavra Deus Ela tá como se fosse uma Esfumaçado, sabe? Então Dá essa ideia de, de não ser No caso do livro tão Forte e certeira Mas é algo que tem um pouco de Imaterialidade Então Deus é um pouco esfumaçado Tem uma transparência Falando em capas Muito interessantes Você já viu a capa do Quarto Giovanni de James Baldwin? Eu gosto muito, eu acho que é uma capa all-type, quer dizer, é só fonte, digamos assim, que tem e duas cores, quer dizer, três cores, o preto, o rosa e o laranja, e dá uma presença bem importante. E por coincidência ou não, ela é o nosso próximo livro do Clube Rádio Companhia, de James Baldwin, O Quarto de Giovanni. A gente tem um evento no Facebook, uh, é só procurar lá no Facebook barra Companhia das Letras que vai estar tá lá marcado para o dia 4 de outubro, que vai ser o último dia que a gente vai aceitar o seu comentário. Uh, você leu? Dá um comenta ali que você vai concorrer a dois livros e vai poder também ter seu comentário lido no nosso próximo programa. É isso aí, gente. Obrigado por ouvir. E estaremos aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só escrever para rádio e já sabe, semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!